1: ¡Hola, un buen! ¡Hola, hola! ¿Cómo están hoy día? ¿Otra vez que no te respondo ni dios? Bueno, ¿Qué? espero que estén teniendo un día muy lindo. ¿Será <risa> <Espero> que LOL. Estén...
0: <risa> ok. Hoy queremos hablar de un tema muy importante, que es la energía masculina. Y siento que es importante aclarar también que todo ser humano tiene... Tanto energía masculina como energía femenina, en distintas proporciones, dependiendo de lo que su alma lo pida, digamos. Uh -huh. Pero bueno, es muy importante saber que todos, todas, todos necesitamos de esta energía, integrarla y saber usar su expresión más saludable para nuestras vidas.
1: Así que, eso por un lado. Eh, por otro lado... Eh, la energía masculina lo que va a hacer es básicamente complementar la energía femenina de una manera, eh, yo diría, indispensable en nuestras vidas. Y ya van a ir entendiendo por qué a lo largo de este episodio. Vamos a ir explicando primero que todo qué es. Y luego la parte más eh, importante, pero también un poco dura, que es cómo sanarla. ¿Por qué? Porque tenemos muchas veces energía masculina, sí, pero no sana. Y eso es en lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Um, así que sin más que decir, comencemos. Ok, definición,
0: ¿qué es la energía masculina? Es muy importante tener en cuenta que la energía masculina en esencia es seguridad. Seguridad en todos los aspectos, emocional, físico, <risa> económico espiritual, la energía masculina va a proveer seguridad en todo aspecto, va a proveer estabilidad, es esta energía de ir a por ello, lograr, trazarse metas, objetivos, tomar acción, conexión con la mente, la lógica, eh, la estructura que apliques a tu vida, todo, todo lo que te va a dar básicamente estructura, disciplina, a todo esto, aumentar hace, hace un tiempo vi a alguien, una persona que habla mucho de estos temas y explicó la energía masculina como todo lo construido, mm. todo lo que, tipo, ponerle un auto o un edificio o el escritorio o la silla en la que está sentado ahora o la cama, tipo, todo lo que es construido. Claro, hecho por el hombre. Exacto, hecho por el hombre se le puede atribuir como eso proviene de la energía masculina uh -huh. Eso proviene de la energía masculina Y todo lo que es natural, lo que ha estado aquí antes de que nosotros llegáramos Es decir, madre naturaleza
1: y todo lo que eso conlleva es femenino Y uh -huh. me pareció una linda manera de verlo Total, yo concuerdo, concuerdo 100% Creo que es una manera muy... como una... Metáfora muy lindo de ver la energía femenina y, y masculina, me, me encanta ¿no? mm
0: -hmm. Pero Bueno, eh, siguiendo un poco esta definición para que tengan una idea Vamos a dar ejemplos más tangibles de cómo esto se puede ver Por ejemplo,
1: eh, vamos a ver cómo esto se ve en la vida cotidiana Un ejemplo muy claro es cuando nos ponemos metas para alcanzar algo durante el año. Y eso lo tengo en un video de YouTube, vayan a verlo, lo dejo en la descripción, claro. Bueno, les cuento más o menos cómo funciona esto. Eh, la energía masculina, como dijimos previamente, es una energía de hacer. Entonces, cuando nosotros nos estamos poniendo metas constantes, cuando las escribimos, cuando hacemos un vision board, cuando estamos cada día creando un plan para hacer, para llevar a cabo, cuando tomamos acción para cumplir nuestros sueños y nuestras metas, es una demostración muy clara y muy sana de la energía masculina. Y de hecho es algo que creo que casi todas las personas que he conocido en algún punto de su vida han hecho. Siempre al inicio, en año nuevo, todos meta uno, bajar de peso. <risa> Los kilitos de más. Pero bueno, <risa> sí, efectivamente. Y, y ese, esa es una eh, demostración de energía masculina muy común.
0: A todo esto, eh, no solamente durante el año, sino en nuestra vida diaria. Tipo, que en el día te pongas una alarma y digas, bueno, hoy tengo que hacer A, B, C y D. Y vayas a por ello y lo logres. Eso también es un ejemplo de eh, energía masculina sana. Ponerte metas y cumplirlas. Sin importar realmente... ...el tiempo en, que, en lo que esto se dé.
1: Totalmente.
0: Otro ejemplo podría ser... ...poner límites. La energía masculina es esa energía que nos va a ayudar... ...a poner límites con los demás. Y no solo con los demás... ...sino también con nosotros mismos. Lo cual diría que es más importante. Es esa energía que te va a mantener... ...en compromiso, en integridad contigo mismo esta palabra grounded que no sé cómo traducir pero básicamente en integridad con tus valores con lo que dices que vas a hacer si yo digo voy a hacer a tu energía masculina va a ser como bueno vamos a hacer a uh -huh. y no hay excusas es es básicamente todo lo que te va a llevar a tomar acción inspirada a mí me gusta decir acción bueno la expresión en inglés es aligned action y uh -huh. asumo que en español sería acción inspirada es básicamente esto es para otro podcast pero es básicamente el concepto de cuando tú tienes en balance energía femenina y masculina poder escuchar a tu femenina que es tu corazón y tomar tu energía masculina y hacer que te impulse a tomar acción en alignment con eso que deseas, como que sería a poner tu mm. mente, trabajar para tu corazón, o sea, poner tu energía masculina a trabajar para tu femenina, para
1: vivir en balance. Bueno,
0: eso es un tema muy lindo que no sé, me pinto. Ah, tira, ¿verdad?
1: Eso, eso sería como una acción en alineación, Exacto. alineación contigo. Una cosa Exacto,
0: así. Con, bueno, hay mucha gente que le gusta llamar como, con Dios, con tu higher mm. self con el universo, con lo que tu corazón realmente quiere, tus sueños, tus metas porque todo es el, el propósito de esto es buscar balance para que tu vida sea más fulfilled vivas una vida más tranquila, más feliz más realizada realizada, sí, sí, sí G. hay otro aspecto también un ejemplo de masculinidad sana en la parte emocional y es poder brindar Soporte y no solamente dar un consejo o, o saber escuchar, sino saber brindar el espacio seguro Para que tú u otras personas puedan ser libremente en su femenino ¿Quieres explicar un poco más de esto?
1: Ok, entonces algo que me pasó fue que el año pasado cuando empecé a profundidad A trabajar en mi energía femenina eh, ¿Qué es lo que sucedió? Que yo dije, bueno, eh, ya he trabajado mucho en mi energía masculina toda mi vida, pero claro, yo no sabía que era la energía masculina herida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo me eh, concentré muchísimo en mi energía femenina y yo dije, bueno... Eh, me encanta el cielo es azul, ta ta ta, me siento el del
0: café
1: Claro, radiante todos los días. Pero qué es lo que sucede? Eh, para ese entonces yo no sabía que yo debía sanar mi energía masculina. Es, eh, la verdad es que hay, hay mucho misinformation eh, y sobre todo es que yo tampoco me había informado mucho. Entonces qué sucede que cuando llega más o menos en enero de este año 2023 yo sentía que algo estaba faltando, como una pieza del rompecabezas. Y en una de esas conversaciones con, con Paloma yo le dije... Bueno, ella de frente me empezó a conversar de lo que era la energía masculina y yo dije... Ah, yeah, pero esa la tenemos todas, tipo, ya está arreglada, pues, ¿no? <risa> claro, <risa> y, pues. claro, pero así no era. <risa> lo que pasó fue que yo dije... Ok, eso quiere decir que hay una energía masculina sana de la cual yo no tenía ni idea. Y creo que es necesario que yo empiece a trabajarla para poder, para que pueda sostener a mi energía femenina, para poderle proveer un recipiente para que se permita ser, sentir. Y un ejemplo de lo que me solía pasar era que, por ejemplo, yo cuando lloraba o cuando tenía un momento muy, muy sensible o vulnerable, yo misma no sabía cómo sostenerme, entonces literalmente lloraba descontroladamente, yo decía, bueno... Yo mi llamaba, directamente ¿eh? <ríe> o podía llamar a mi mamá o, o a Paloma, pero genuinamente no sabía yo cómo lidiar con mis emociones de una manera, creo que de una manera buena, no sé. Saludable. Exacto, y cuando por fin empiezo a trabajar a fondo mi energía masculina sana, es cuando yo digo, creo que ahora sí puedo sostenerme y contenerme a mí misma, porque empecé a decirme algo así como que cuando lloraba yo decía todo lo que sientes es válido, yo te sostengo, estás segura conmigo, no te, no te tienes por qué sentir avergonzada por sentir lo que sientes, es, eh, es más, te agradezco por dejarte sentir en mi presencia, yo te abrazo y y te contengo con todo el amor del mundo. Y en realidad, eso es algo que he empezado a hacer poquito a poquito. Al inicio yo decía como que, está segura. Y me iba corriendo. <risa> sí, como que mi energía masculina estaba un poco como que... Un poco unstable. Sí, no, total. Pero ahora cada vez se me hace... Un poco no muy confiable. Un poco no muy taqueta que rumba, de verdad. Entonces, ahora ahora que ya ha pasado el tiempo y estoy... Eh, me siento en un lugar bastante cómodo con mi energía masculina, bastante feliz y contenta, ahora sí puedo contenerme de una manera de, la o sea, de una manera en la cual yo siempre quise ser contenida claro, yo siento que esto que acabas de
0: decir es muy importante y cuando aprendemos a integrar la expresión saludable de la energía masculina, de nuestra masculinidad interna digamos, tenemos estas herramientas para no solo alcanzar cosas externas, pero también internas. Como tú acabas de decir, tú te decías a ti misma cosas como bueno, estás a salvo, estás segura, estoy para ti, gracias por mostrarme cómo te sientes. Es también, de alguna manera, ser ese padre o madre que necesitas en ese momento y no te habla a ti, a tu yo de ahora, del 2023, te habla a tu yo de cuando tenía cinco años. Porque realmente cuando tenemos una reacción emocional a algo es nuestro niño interior, nuestra niña interior sintiéndose desregulada, sintiéndose Exacto. poco segura, sintiéndose, sintiéndose overwhelmed. Claro, pidiendo ayuda básicamente. Pidiendo ayuda y teniendo esta energía para contener a esta niña, este niño herido que sale a relucir en por A motivos en situaciones de la vida cotidiana, es básicamente tener las herramientas para decirle gracias por mostrarme lo que necesitas de mí. Ahora puedo dártelo. Entonces, de alguna manera, es como rematernarte. Eh, es reparentarte totalmente. Reparentarte, claro. Y esto solo nace porque tienes el espacio seguro. Puedes proveerte a ti el espacio seguro para poder... Estar libremente en tu femenino caótico, tus emociones, todo lo que sientes. Y como puedes darte eso a ti misma, por consecuencia, se lo puedes dar a alguien más.
1: Totalmente. I agree 100% with you. Y, y después de eso, otro ejemplo que también tenemos de cómo se podría ver esta masculinidad sana en la vida cotidiana sería... Por ejemplo, cuando proveemos de una manera, no solamente económicamente, sino también cuando proveemos, como ya mencionamos previamente, un espacio seguro para alguien o para nosotros mismos. Muy importante. También, por ejemplo, cuando estamos trabajando, estamos en esa energía de hacer. Y so, lo cual es, es un contraste con la energía femenina de ser. Entonces, punto importante ahí, energía femenina, ser, energía masculina, hacer. Y para estar en nuestro highest potential, para alcanzar nuestro
0: máximo potencial, tenemos que hallar la manera de encontrar, integrar y balancear la expresión más saludable de ambas energías. Totalmente. Amén. Ahora... Ejemplos de cómo se ve la masculinidad herida Porque siento que seguimos hablando de cómo nosotras estábamos en nuestra expresión Sí masculina, pero herida Y qué significa <risa> eso, ¿no? Entonces Exacto. yo voy a dar un par de ejemplos eh, Por ejemplo, para mí, yo tenía al contrario de Simena Creo que es, es gracioso porque somos hermanas Pero nuestra manera de enfrentar situaciones ha sido siempre muy distinta muy, con, eh, muy como Una tira para un lado y otra tira para el otro Sí, totalmente Entonces ella, por ejemplo Con un momento difícil de reacción Ella explotaría y necesitaría De alguien que la contenga Yo, por el otro lado Es el mismo aspecto De una expresión Poco sana, pero se ve distinta Y lo mío era Me niego a sentir Porque yo sabía que no era lo suficientemente fuerte, mi masculino no era suficientemente fuerte para poder aguantar o sostener todo mi caos, entonces mi mi, mi reacción era, bueno, tapar el sol con un dedo. No voy a claro. sentir mis emociones. Yo me acuerdo que si yo quería llorar a las 2 de la mañana, lo que iba a hacer era empezar a maquillarme y poner reggaetón de fondo. <risa> y llamar a mi mejor amiga. Porque yo no podía... Eh, lidiar con mis emociones no podía sentarme y decir estoy triste que necesito jamás porque eso requiere mucho requiere mucho mucha vulnerabilidad fuerza, vulnerabilidad mm. necesitas una energía masculina muy fuerte para poder sostenerte y yo no tenía eso entonces lo que yo hacía era evitar mis emociones y tener lo que se le llama comúnmente positividad tóxica y yo era como, bueno, si me siento mal, no importa, lo que tú sientas no importa. Era como que me gaslighteaba, me autogaslighteaba. <risa> y era como, wow, lo que tú sientas no pasa nada, no sé, te estás haciendo la cabeza. Era como siempre buscaba distracciones para lidiar conmigo. Y eso se podía ver como distracciones de, no sé, tomar alcohol o salir mucho de fiesta o estar siempre rodeada de gente que no necesariamente era... Eh, nourishing to my nervous system eh, mm. Simplemente Buscaba distracciones, entonces está este otro Extremo de no lidiar En lo absoluto con tus emociones Y por tanto, también Yo no era capaz de sostener A mis amistades, porque claro, no tenía Ni idea de cómo hacerlo conmigo Obvio no iba a poder hacerlo con otra persona Y es lo mismo que me generaba No tener relaciones Muy íntimas Para que una relación crezca necesitas intimidad emocional y estoy hablando de cualquier tipo de relación con tu familia, con tus amigos o románticas, lo que, lo que sea, necesitas intimidad emocional y yo no podía mm -hmm. desarrollar eso, entonces también sentía un vacío muy grande en mí de en algún punto también sentirme sola porque yo era la que me ponía esa barrera de no poder sostenerme y algo que viene con esto también tenía esto de decir no confío en la gente, que yo, o sea, si tú me preguntabas, ¿tú confías en la gente? Yo hubiera dicho sí, obvio, pero en los momentos en los cuales requería que yo me abriera, que abriera mi corazón, que sea, que, que dé este espacio de intimidad y, bueno, darte al 100%, como se supone que va yo, al menos ese es mi meta en mis vínculos, ser 100% yo y poder proveer el espacio seguro para que la otra persona también sea 100% ella, yo no, yo no confiaba, y no voy a decir en otras personas, voy a decir, yo no confiaba en mí para poder abrirme 100% a otra persona Porque no confiaba en que yo iba a poder establecer un límite cuando esa persona, o si esa persona, hacía algo que me dolía No confiaba en mí para establecer y decir, mira, esto me dolió Porque no, me, no confiaba en mí para sentir en el primer en primera instancia. Entonces, si yo no puedo reconocer que esto me duele, ¿cómo puedo yo expresártelo? ¿Y cómo puedo yo sostener mis límites si no tengo esta energía que me va a respaldar? Uh -huh. entonces, Totalmente. No era, mi, no era que yo no confiaba en la gente, es que yo no confiaba en mí para sostenerme si esta persona hacía algo que me doliera. Porque no iba a poder sostenerme, entonces prefería no abrir mi corazón
1: y yo wow. soy una
0: persona muy social entonces yo me acuerdo que cuando era más joven
1: tenía cuando era joven cada episodio eso es una tradición ¿viste?
0: Damn. entonces yo podía estar rodeada de gente todo el tiempo y tener 50 amigos pero no tendría intimidad emocional con ninguno porque mm. no confiaba en mí para sostenerme si algo salía mal entonces oh. Ya veamos cómo desde ese punto El no tener una energía masculina saludable dentro de mí Me prevenía de desarrollar amistades que fueran a full body yes O mm. de mantener una relación sana con mis emociones O simplemente de poder amar libremente Porque somos seres de amor y amar es nuestro birthright Es lo más natural, es nuestro derecho Es, es básicamente lo que venimos a hacer Es uno de nuestros propósitos de vida, amar y es necesario tener esta energía que nos permita proveer el espacio seguro para nosotros y para los demás poder amar en tranquilidad, sabiendo siempre y cuando que podemos establecer los límites saludables
1: para proteger también nuestro corazón. Qué fuerte, me encanta. Es cierto, muy, muy cierto, sí. De hecho, o sea, te diré que ay, yo siento que esto de no confiar en ti mismo afecta tanto a tus relaciones. Tanto. Y una vez que logras confiar a ojos cerrados en ti, es como que todo empieza a florecer nuevamente desde cero y las amistades que realmente no te llenaban, no eran un full body es desaparecen de tu vida justamente porque empiezas a abrirte y cuando empiezas a abrir te muestras una capa que nunca antes habías mostrado y muchas veces eso a la gente no le va a encantar porque es la primera vez que te conocen, pero you know, los, los OGs se quedarán. Claro, <risa> es, es muy común cuando la
0: gente empieza su camino de, eh, digamos, espiritualidad o sanación y empiezan a trabajar con estas energías en su expresión más sana. Es muy común que la gente en algún punto se quede sin amigos. <risas> With sí. all been there. Y esto siento que es, una, es, es un periodo de tiempo un poco doloroso y solitario. Pero es necesario. Porque cuando tú empiezas a trabajar con todas estas energías. Y empiezas a romper con los patrones. Y empiezas a poner límites. Y empiezas a empiezas a abrir tu corazón, pero también a tomar todas las medidas de precaución y todo en integridad contigo y tus valores, va a haber muchas personas con las que ya no resuenes. Y yo no te digo que te vas a pelear o nada, pero hay muchas personas con las que no vas a resonar o vas a empezar a encontrar y conocer lo que es intimidad emocional, este espacio seguro donde puedes amar y reír y ser tú en tu, más, en tu expresión más pura y hay muchas genuina. personas más genuina y hay muchas personas con las que te vas a dar cuenta que no te vas a sentir segura porque ahora ya sabes cómo se siente la seguridad dentro de ti ahora que ya sé cómo yo me puedo sostener yo sé cómo se siente seguro ya sé cómo se siente in the deepest of my core voy a empezar a verlo cuando tú también hayas conocido esa parte de ti si tú no lo has conocido, si tú no has trabajado esa parte de ti, si tú no puedes proveer seguridad, si tú no te conoces si tú no estás, oh, si tú no te conoces algo como que todos nos conocemos todos los días un poco más, nadie se conoce al 100% x pero si tú no has construido esa seguridad dentro de ti y tú no sabes cómo ser un espacio seguro para ti, y no puedes proveer ese espacio seguro para mí naturalmente vamos a dejar de estar en alignment y es muy probable que perdamos muchas amistades, y eso está bien. Porque como perdemos amistades, también hacemos espacio para que el universo mande personas que están en la misma frecuencia con nosotros, que comparten valores, que quieren crecer en la misma dirección, que quieren lo mejor para nosotros, y que pueden brindarnos eso que nuestro corazón realmente
1: desea. ¡Ay, qué bonito! ¡Me encanta! ¡Totalmente, sí! Amén, por eso.
0: Amén. <risa> Shot de tecito.
1: Sí. Eh, pasando a un nuevo punto de otra expresión de masculinidad herida, es ser perfeccionista, pero a un punto ya um, hmm. excesivo. Y, eh, let me give you an example of that. Soy, eh, bueno, yo creo que fui. Una versión mía fue el, el ejemplo en vida de esta, esta, este trade, you know. Entonces, un ejemplo, cuando yo estaba en la escuela, creo que más que todo en secundaria, cuando descubrí que existían los diplomas de fin de año, porque antes de eso no era consciente y me daba igual, cuando llegué, específicamente cuando llegué a sexto grado, a fin de sexto grado es que yo gané mi primer diploma. Y, yeah, yeah. <risas> y estos diplomas eran básicamente a fin de año, quienes tenían mejores notas y bla, 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 y conducta y no sé qué. Y cuando yo recibo este diploma por casualidad, o sea, por casualidad porque no fue intencionalmente, yo no trabajé intencionalmente para eso, pero cuando me lo dan, eh, se prendió una luz en mi cerebro que me decía, ok, eso quiere decir que you can go like for more, you know? Y empieza, empieza mi ego a decirme, vamos, tú puedes ser la número uno, tú puedes ser la mejor. ¿Y cuál es el problema? Que mientras más fueron pasando los años, eh, yo sentí que había mucha más competencia académica en mi escuela porque en general en mi promoción tenía gente muy, muy inteligente. ¿Y qué pasa? Que de pronto eso hizo que yo misma me vuelva un poco tóxica conmigo misma. O sea, empecé a, eh, por ejemplo... Si una noche yo no, no dormía muy bien o no dormía mucho por estar haciendo un trabajo y a la mañana siguiente yo no sacaba un 19 o 20, que la nota máxima era 20, yo decía, no lo hice bien, no valió la pena tu esfuerzo. Mm. Empezaba a decirme muchas palabras feas que realmente no me merecía para nada, simplemente yo había dado lo mejor de mí y no podía yo reconocer eso. No podía sentirme satisfecha con eso. Y este perfeccionismo creo que me persiguió durante toda secundaria y cuando me gradúo es cuando empiezo a caer en cuenta todo esto y que realmente necesitaba quitarme eso para poder estar en paz. No solamente con lo de la escuela, pero en todo lo que hacía, o sea, incluso podía ser cuando estaba yo preparando un regalo para alguien, es que si no tenía los 50.000 colores, la gama de colores, la escarcha, mm. la no sé qué, era como que, oh my God, yo, yo decía, no, es que esto no es suficiente, es que esto no está bien, pero, you know, empezar a reconocer tu valor, empezar a reconocer que lo que haces, con tal de que sea, que salga de tu corazón, que te salga del alma... Y que hayas puesto todo tu esfuerzo y energía y tiempo y todo, ganas, es suficiente. Okay. Es suficiente. Y entender eso me costó, you have no idea. <laughs> y hasta el día de hoy diría yo que a veces puedo, como que I struggle with that a little bit. Y trato de recordar, una vez escuché algo que, by the way, un tip, si es que ustedes hacen videos de YouTube o en realidad si hacen algo de arte eh, físico o con las manos, escuché algo que decía, um, cuando has dado todo tu 100% en una obra de arte, en algo que estás haciendo, en un video, música, o sea, canción, whatever, si sientes que hay unas, pequeñi, unas cosas chiquititas que no afectan tu trabajo, o sea, no afectan el propósito, no afectan lo que quieres comunicar, sino solamente son pequeños detalles que tú eres el único que puede notarlos, es decir, un 80% del trabajo está ready, está done, está perfecto y, y, da, o sea, y transmite lo que tú quieres transmitir. Y solamente un 20% es lo que podrías cambiar o lo que podrías perfeccionar just live it like that live it like that y por qué menciono esto porque esa ese tip que una vez escuché me ha servido tanto cuando hago videos de YouTube <ríe> me ha servido tanto en tantas cosas tangibles que hago porque cuando yo primero que todo reconozco que di mi cien y segundo me doy cuenta que estos pequeños detalles que realmente no son meaningful sino que son debido a que a mi obsesión por tener todo perfecto luego me pongo a pensar y digo Realmente la gente se va a empezar a chequear el punto naranja que puse ahí, si es un punto milimétrico. O sea, actually, they are not gonna do that. o sea tú tienes miedo de que la gente te juzgue tanto como tú te juzgas a ti, pero realmente la gente no te va a juzgar. At all. Eso. Y de hecho eso, ese quote apareció en los cuatro acuerdos, no sé si te acuerdas, pero eh, Miguelito dice, <ríe> <ríe> él dice, tenemos miedo de ser juzgados, como nuestro ego o como esa voz interna nos juzga a nosotros mismos. Pero realmente tú eres el único que se juzga. Totalmente. Amén. Amén. Preach,
0: Period. Claro, siento que esto de ser perfeccionista realmente es, es un aspecto unhealthy del masculine, porque relacionamos nuestro sentido de merecimiento, de cuánto valgo, de cuánto me puedo amar a lo que hacemos. Y nunca va a ser suficiente porque es, eso es básicamente el sentido de identificación con forma y estructura, que sería nuestro ego. Y el ego nunca va a estar satisfecho. Es como un agujero negro. Entonces no importa cuánto alcances, no importa cuánto logres, si tu sentido de amor, tu amor propio lo basas en tus logros, nunca vas a amarte completamente porque siempre va a haber alguien que logre algo más que tú. Y tu ego va a decir, oh no, pero si no soy el que más hace, claro. el que más logra, no merezco amor. Y eso es adictivo, es una adicción. Reconoce tus adicciones. Sí. Eh, entonces es importante eh, tener muy, muy en cuenta cuando nuestro ego se hace presente. De todo podemos sacar ego, ¿ok? De todo podemos sacar ego, pero siento que con la energía masculina es algo bastante tangible. Lo podemos ver al día a día, en todo lugar, así que está bueno tener un ojo en eso.
1: Otro punto también importante es, por ejemplo, esta falta de disciplina, esta falta de, no necesariamente motivación, no, la motivación siempre está al inicio, pero en, algún, en alguna parte del camino lo que va a quedar latente es la disciplina, y esta falta de disciplina es una característica de la masculinidad herida, básicamente. Total. También... Eh, esto lo vamos a mencionar rápidamente, pero el overthinking, el sobrepensar las cosas, las acciones, todo lo que vamos a decir, hacer, también lo es, a pesar de que es algo que aparece mucho en nuestra sociedad hoy en día. Otra vez es un, el overthinking
0: o, o sobrepensar, otra vez es identificación con la mente y tus pensamientos, que otra vez es ego.
1: En Definitivamente.
0: El, tener mucho en cuenta eso. Otro aspecto de masculinidad herida es ser no confiable o no seguro porque no sabes regular tu sistema nervioso. Esto es muy importante. Muy importante. Porque de hecho, ya este es, este es uno de esos puntos en el que está en el borde entre masculino herido y femenino herido. Porque vieron cuando... No sé, sí. un chabón va y golpea la pared Y piensa Iu. que es masculino Iu. <risa> Iu. Bueno, vengo a decirte que eso es lo más herido femenino que puedes hacer ¿Por qué? Porque tu masculino no es lo suficientemente fuerte Para soportar tus emociones Y como no sabes cómo regularte Vas y golpeas una pared Reaccionas y eso es básicamente tu ira Feminine rage Y la ira es algo femenino Porque es una emoción Es, es básicamente algo que simplemente... Sucede como reacción. Lo que tú puedes hacer ahí es fortalecer tu masculino y saber cómo lidiar y procesar tus emociones. Pero si no sabes eso, y vas a golpear una pared, déjame decirte que necesitas terapia. vea terapia, por favor. vea terapia, este podcast no es ningún sustituto por terapia.
1: No, cinco solas de terapia, por favor. Una chancha <ríe> para mi amigo. Una pollada bailable para mi amigo. <ríe> a... bailable. <risa> Para teapia, <risa> amigo. Oh my God. Ok, entonces eh, Uno de los últimos puntos es Rápidamente, sin resiliencia No va por ello No tiene consistencia consigo mismo Ser posesivo A más no poder Y por último Esta falta de propósito Ahora, Paloma Por favor, explícanos un poquito más De por qué se da esto Por qué se dan todas estas características
0: cuando la energía masculina se, se muestra en falta de propósito, o sea, en nuestra expresión herida, es porque realmente no tenemos compromiso o devoción hacia nosotros mismos. No estamos comprometidos lo suficientemente con nosotros mismos o mismas para tomar acción, para poner límites. Pero todo nace de esto de, de, de no realmente... Estar comprometido contigo mismo. Eso. No estar comprometidos con nosotros mismos. Esto, todo se resume a eso. Entonces, ya sabemos cómo se ve, bueno, sabemos qué es la energía masculina, cómo se ve en su aspecto más saludable y cómo se ve en su aspecto más herido, digamos. Ahora la pregunta es, ¿cómo sanarla? Y esto es,
1: acá quiero que tomen nota. para tu cuaderno, tu <risas> lapicero. Ahorita, ahorita vamos a anotar tu notes app. Be ready, please. Thank you. Thank you. <risa> bueno,
0: primero y más importante, tienes que darme tu definición del masculino. ¿Qué es el masculino para ti? Y no solamente lo que vienes conociendo o lo que pensabas, sino qué quieres que sea. La visión del masculino que tú quieras tener, porque sea lo que tú decidas, va a dictar cómo se manifiesta el masculino en tu realidad externa.
1: Mm.
0: Yo me di cuenta que hace un, hace un par de años, antes de empezar a hacer el trabajo y todo, mi definición del masculino era inseguro, era el masculino es peligroso, el masculino es abusivo, el masculino es poco confiable, el masculino tal y tal. Y te, yo tenía una muy mala relación con el masculino. Por tanto, las personas predominantemente masculinas que se mostraban a mi vida, eran los aspectos más poco saludables de ella, porque eso es lo que yo tenía en mi subconsciente. Por tanto, es lo que se manifestaba afuera de mí. Es como que tenemos, la mente busca siempre, como protegiéndonos, seguridad. Significa que siempre vamos a buscar evidencia de lo que ya creemos. Vamos a buscar siempre tener la razón. Entonces, si yo digo, todos los hombres son agresivos. Voy a conocer y voy a, gravitar cerca de hombres agresivos, porque es lo que claro. es lo único que voy a notar y es lo único que voy a traerle de atracción, mm, chabón. Claro, eso es, es lo claro. que vamos a alimentar. Totalmente. Entonces, ten en cuenta que lo que sea que tú te pongas como definición de masculinidad, como sea que eso se vea para ti, va a ser lo que tu vida te traiga. Por eso ten mucho cuidado. Cuando yo empecé a hacer este trabajo es... Dije, bueno, yo quiero que para mí masculinidad sea A, B, C y D. ¿Y cómo se va a ver? Y empecé a ser muy detallista con cómo quería que se manifestara en mi vida. Y es una locura que yo hoy en día, si bien es cierto soy una persona predominantemente femenina y me siento radiante en mi femenino, soy una persona también que puede ser muy masculina cuando lo necesito, para mí y para los otros. Y no solo eso, sino que los masculinos, el masculino que atraigo de mi realidad externa, y esto se ve en familia, amigos, es un masculino completamente distinto al que yo atraía un par de años atrás. Los hombres en mi vida, que para mí, o sea, tú lo puedes transferir a las personas que quieras, pero en mi, en mi experiencia lo voy a, me, referir a como, me voy a referir a como hombres, los hombres en mi vida hoy en día son ejemplos de masculinidad. Ejemplos. Hombres seguros, hombres respetuosos, hombres... me hacen Proveedores. Proveedores que me hacen sentir segura en todos los aspectos. Son hombres que, que admiro y aprecio. Entonces, ten muy en cuenta que lo que sea que tú tengas en tu subconsciente se va a manifestar en tu realidad externa. Nunca subestimes el poder que tiene sobre tu vida.
1: Definitivamente. Yo siento que este primer punto es literalmente cuando tú plantas una semillita y mientras tú más la cuidas, la riegas y ta, 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 va saliendo una plantita y le da un arbolito y depende de ti si ese fruto va a ser bueno o no tanto. Totalmente. Entonces, depende de ti básicamente moldear definición de masculinidad. Y si tienes una que tú sientes que no está en alineación contigo, que no te hace bien, siempre puedes cambiarla. Siempre.
0: Mm, importante.
1: Ahora, punto número dos. Vamos a reconocer el masculino dentro de ti. Es decir, los buenos y los malos. Bueno, malos entre comillas. Buenos entre comillas. Los buenos y los malos aspectos. Básicamente vamos a reconocer primero que todo... ¿Qué partes quieres conservar? ¿Qué partes sientes que están funcionando correctamente para ti, que te hacen bien, que están sosteniendo a tu energía femenina? ¿Y qué partes sientes que deberían trabajarse más, que podrías cambiar? Como por ejemplo,
0: Simena y yo estábamos dando, dando ejemplos de nuestra vida hace un rato, pero ahora por ejemplo puedo decirte, mi masculino herido, antes yo podía decir, bueno, lo, el aspecto que no quiero mantener es que me cuesta mucho ser disciplinada y ir atrás de mis metas, pero, por ejemplo, se me hace fácil proveer el espacio seguro para que mis amistades puedan ser vulnerables. Entonces, eso es un ejemplo rápido de cómo se ve, o oh, mira, identifico los eh, traits masculinos dentro de mí que me gustan y quiero conservar y alimentar, y también puedo ver los cuales no quiero seguir perpetuando uh -huh. y trabajar en ello.
1: Y después de eso, una vez que hemos concluido con este paso número dos, nos vamos al paso tres. ¿Y de qué se trata esto? <ríe> es básicamente, una vez que ya tienes 100% clara, definida, bueno, definido el significado de masculinidad para ti, de masculinidad sana que quieres Aplicar a tu vida y convencerte Vas a crear la evidencia No vamos a tú,
0: buscar No, no, no Crear Acá hay algo muy importante Te dicen busca la evidencia Mentira No busques Mentira. nada Mentira
1: tú, tú no tienes nada que buscar, reina No, no, no O sea, ¿de qué se trata esto? Mira Nosotros Siempre hemos escuchado busca la evidencia, busca la evidencia. En este podcast, en the I am journey, we don't, we don't look for it, we created, we Viste. created, we created.
0: ¿Viste? No. Let me elaborate on that. <risa> ¿Acá pasa que es muy fácil decir sí, busca la evidencia y hopefully you can. Espero que tengas ejemplos de masculinidad sana en tu vida, pero también puede ser que no la tengas. And let's be so for real here. Es muy probable que muchas personas que estén escuchando este podcast no tengan ejemplos en su día a día de masculinidad sana. Y aquí es cuando... Tú creas la evidencia.
1: Mm, a, eso no, a eso nos referíamos. Claro. Entonces, algo que puedes hacer es...
0: Bueno, primer punto, sí, búscala. O sea, fuera de joda, búscala. Y puedes buscarla en cosas chicas. Como por ejemplo, yo uso un ejemplo mío. Mi padre... Mi padre es como mi primer ejemplo de masculinidad. Y algo chiquito, ¿ok? Chiquito. Él, por ejemplo, cuando yo era chica, y no sé, tendría 7, 8 años, no sé, por alguna razón siempre me dolía a la madrugada las rodillas, pero de frío. Como que me dolían, no sé, los huesos, qué sé yo. Eh, pero me dolían por el frío en invierno. Y mi papá dormía, ponele que 5 horas, y trabajaba todo el día. Y aún así, él se levantaba a las 3 de la mañana... Y e iba a mi cuarto y, y me sobaba la rodilla hasta que se me fuera el dolor. Y eso pasaba muy seguido, o sea, muy seguido. Y él no le importaba si dormía cinco horas, no le importaba si estaba cansado, no le importaba nada. Él iba y lo hacía hasta que yo me quedaba dormida y luego se iba a dormir otra vez. Y eso es un, un pequeño acto de servicio, pero también muy masculino, de protegerme, de proveerme no solamente seguridad física, sino también emocional, porque como de niña, saber que tu padre está ahí sabiendo eh, que cualquier cosa que pase, está alguien cuidándote, es muy importante, significa mucho. Entonces, ese es un pequeño ejemplo que yo tengo el privilegio de poder dar, pero si tú no tienes alguien o algo que te dé este tipo de ejemplos, que no tienen por qué ser grandes, podemos buscarlo en cosas chicas, crea la evidencia. Y acá es cuando ah. te digo, sé delusional. <risa> Pero hacete el cuento, loca. Tipo, crea. Ay, sí. Mi padre todos los días hacía A, B y C. Y no importa. Por ahí, mira, por ahí ni siquiera tenías una figura paterna. Pero no importa, tú créala. <risa> o que tu hermano mayor, o que no tiene que ser hombres. Simplemente puede ser personas. Por ejemplo, mi mamá hacía A, B y C por mí. Hacía, tomaba estas acciones muy masculinas para cuidarme, o me escuchaba llorar, o me proveía el espacio seguro para ser yo, o mi prima, o mi mejor amiga, o quien sea. Estoy segura 100% de que en tu vida alguien ha sido masculino o masculina contigo, y puedes alimentar eso. Así haya sido pequeño y en su momento tal vez ni lo notaste. Yo siempre di muy por sentado las acciones de mis padres, y cuando ahora hago el trabajo y digo, wow, quiero realmente alimentar esto, estas pequeñas semillitas que en su momento no, no florecieron porque no las alimenté, ahora puedo elegir hacerlo. Y si hay alguna cosita que faltó, yo creo la evidencia. Claro, <ríe> yo me hago como... el cuento. Podemos cambiar nuestra realidad porque no entendemos lo poderosa que es nuestra mente. Todo lo que tengamos en la mente se va a manifestar en nuestra realidad externa. Entonces crea la evidencia. Crea la historia de una persona, de un personaje que significó un modelo, un rol masculino para ti. Imagínate los escenarios en los que esa persona actuó de ABC o tal manera que te hizo sentir segura, que te hizo sentir protegida, amada, contenida y perpetúa eso. Elige regar esa semilla.
1: Ahora pasando al cuarto punto tenemos, practica afirmaciones y vamos a dar unos ejemplos de lo que estas afirmaciones podrían ser. Ok, ejemplo, cuando recién estaba yo practicando esto de energía masculina, creo que algo que desde yo muy pequeña tuve en el inconsciente fue que la calle era insegura justamente porque yo estaba rodeada de hombres. Y les soy honesta, crecer eh, como mujer en una sociedad patriarcal y donde no hay mucho respeto por la mujer, definitivamente te marca de una manera negativa, diría yo. Y cuando me mudo a Estados Unidos, de la, de la nada la gente es civilizada, ¿viste?
0: Entonces <risa> en el tercer mundo no es para débiles.
1: <risa> claro, entonces yo estaba por la calle y decía, ¿cómo que nadie me va a gritar? <risa> ¿Cómo y que nadie va a una... <risa> raptar? ¿Qué pasa? <risa> entonces yo lo que empecé a hacer porque esos estragos seguían dentro de mí, esas huellitas, lo que yo empecé a practicar y en realidad hasta el día de hoy hago es tratar de repetir constantemente en mi mente o en voz alta, los hombres son seguros, los hombres me quieren cuidar. Te va a dar ganas de buitrear al inicio cuando lo digas, <risa> te soy honesta, pero... Te vas a desregular la primera <risa> vez que lo digas. <risa> pero genuinamente... Es algo que me ha funcionado bastante. Empezaba a ver a las familias, o sea, hombres de familia, caminar, o en, incluso en su auto pasando por mi costado, porque a mí me da un, un pavor que pase un auto a mi costado. Y yo decía, ahorita abre la puerta y me lleva a quién sabe dónde.
0: Entonces... <risa> latino es real,
1: <risa> Pero ahora trato de ver a los hombres y digo, mira, este es un padre de familia que trabaja duro por llevar dinero a su casa, por llevar un alimento... Eh, por lo tanto, a mí también me ve como una figura femenina que desea cuidar, eh, no me conoce, pero me quiere cuidar, Amén. o me quiere hacer sentir segura, no va a hacer nada por hacerme sentir incómoda, y eso, o sea, alimentar esa idea es lo que queremos hacer, porque queremos romper con estas creencias limitantes que tenemos respecto al masculino, que de hecho están muy, 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 muy puestas en nosotras.
0: Total, o sea, reconocer que nuestros pensamientos son solo pensamientos, no son hechos, no son fácticos. Así que tener muy en cuenta eso. Eh, algo que yo hice cuando empecé a reprogramar mi subconsciente en cuanto al masculino, yo utilizaba la palabra hombres, pero tú puedes usar energía masculina, lo que se te venga más cómodo. Yo empecé a hacer journaling todos los días, Escribía, hacía afirmaciones Porque yo soy una persona que, o sea, como mi love language Son palabras de afirmación Las afirmaciones para mí son muy útiles Entonces lo que empecé a hacer es Los hombres son seguros, los hombres me quieren cuidar Los hombres son honestos Los hombres son generosos Los hombres son íntegros Los hombres son respetuosos Los hombres son ABCD De todas las cosas que yo quería integrar como masculinidad
1: Yo dije, mm. ahora es
0: más Esa es mi definición de masculinidad y es una locura, como ya mencioné antes, la manera en la que los hombres... Es muy loco, por ejemplo, yo cuando era más... cuando era
1: joven. Parte, parte de la rutina, ¿viste? Claro,
0: pues... Yo creo que tenía amigos, que no me quería... O sea, por ejemplo, vivíamos juntos, no vivíamos juntos, pero vivíamos tipo, no sé, a tres cuadras en grupos de amigos, y no me querían ni caminar a mi casa, ¿entendés? Tipo, no, no, o sea, nunca en mi vida me iban a abrir una puerta. <ríe> yo era un bro más. <ríe> <ríe> Literal, pero porque yo no, como yo tenía este tan mal concepto del masculino, inconscientemente ellos lo sentían también, o sea, yo podía querer mm. a mis amigos y a, la, y, a la, y a la misma vez tener este concepto muy pobre de ellos. Y los hombres son intuitivos, dude. los hombres saben todo, se hacen los boludos, pero saben todo, entienden todo. Sí. Y ellos son tan intuitivos que duele, chabón. O sea, si tú tienes un mal concepto de ellos, ellos se van a esforzar para darse para darte la razón. Si tú crees algo, mal de, algo malo de ellos, ellos se van a esmerar en darte la absoluta razón. Así que ellos también podían sentir que yo tenía este rechazo hacia ellos, inconsciente, aunque los quería, tenía rechazo hacia ellos. Y ellos, por tanto, se comportaban... Eh, acorde a eso mm. en cambio ahora que he desarrollado una relación completamente distinta con el masculino y con los hombres en general los hombres en mi vida es como ah, ya mencioné esto pero la calidad de hombres o cómo me tratan hoy en día es otra cosa, mis amigos me cuidan me protegen, siempre están ahí crean espacios seguros es, es otra historia definitivamente y bueno, el último punto para todo esto es en base a las afirmaciones que tú has hecho, que tú has creado, es ahora tu responsabilidad crear el recipiente masculino dentro de ti. Con toda esta información y todos estos ejemplos, integra intencionalmente esos aspectos del masculino que quieres en ti. Genera disciplina, sé segura para ti misma y para los demás, sé confiable, estable, pon estándares para ti y con el resto... Y cúmplelos. Y una vez que seas capaz de integrar todos estos aspectos de masculinidad sana, ten por seguro, mark my words, se van a manifestar afuera de ti.
1: Entonces sí, una vez que todo esto suceda, que puedas ir integrando toda esta información, que por cierto, sabemos, somos conscientes que te hemos dado en este episodio muchísima información. Entonces, se entiende si te sientes abrumada, abrumado, abrumade con tanta información. Total. Pero queremos recordarte, tómate tu tiempo para procesar esto. Si necesitas escuchar este episodio más veces, amén. Si necesitas anotar cosas, ideas, quotes, hazlo. Lo que sea que te funcione para realmente aplicarlo a tu vida. Y por favor, sé muy compasivo con tu proceso por favor, te lo pedimos. ¿Por qué? Porque ambas hemos pasado por esto y no ha sido fácil. O sea, tiene ups and downs, tiene días en los que el proceso de sanación es muy rápido, tiene días que no. Y sobre todo aplicarlo a nuestra vida cotidiana, eso es un ejercicio de cada día, es un ser consciente, es un ser constante contigo mismo. Entonces, nada más esperamos que esta energía masculina realmente sirva muchísimo para contener a tu energía femenina, para que pueda ser una, una mejor versión de ti y que te hagas sobre todo más feliz y más, que te haga sentir más completo contigo mismo. That's the point of everything. Amén. Y, y la verdad es que este episodio me ha parecido muy muy lindo, porque siento que tenía mucha información que a mí personalmente, o a las dos nos hubiera encantado escuchar. Me <risa> Oh. Pero bueno, se le dejamos un poquito más fácil a ustedes, um, y nada, espero que lo hayan disfrutado muchísimo, me he divertido mucho en este, en este episodio, me he reído bastante, no faltaron los jajas, y, y sí. Muchísimas gracias por llegar hasta acá,
0: esperamos de todo corazón que esta información te sirva.
1: ¡Ya tenemos página en Instagram! ¡Tenemos cuenta!
0: Eso, ¡Importante! Algo que vamos a estar haciendo que nos pareció lindo es en nuestra página de Instagram vamos a estar subiendo quotes.
1: Nuestros favoritos!
0: Nuestros yeah. favoritos de cada capítulo! Así que no te lo pierdas. Va a estar, tipo, ahí tienes los updates cuando subimos capítulo, Va a estar todo, así que solo sigue. Solo sigue, no.
1: Solo sigue, no preguntes. So no preguntes.
0: <risa> no preguntes.
1: <risa> y nada, nos vemos en un próximo Episodio. Le amamos. Bye. Bye.
0: Chao, chao.